0: que el Señor les bendiga hermanos y hoy vamos a continuar con, estamos viendo sobre las doctrinas que creemos amén y la primera que vimos fue de la que Dios es el creador de todo lo visible y lo invisible Dios creó todo, la segunda vimos que Creemos en la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo Y hoy vamos a ver la doctrina de que creemos que la, la Biblia fue inspirada por Dios en su totalidad y sin errores ¿Cuántos dicen amén? Pero muchas veces en, en la actualidad, en nuestro día a día Las personas nos, nos preguntan que si creemos en la Biblia que la Biblia fue creada hace más de dos mil años, unos libros más, que si creemos en eso, en en ese libro. Y ustedes qué qué contestarían, si creemos, no creemos, creemos más o menos. Y muchas veces hemos escuchado eso que nos dicen, no me digas que la Biblia es verdad. No me digas que crees en un libro que fue escrito hace mucho tiempo con situaciones que pasaron en otra época. Y eso lo escuchamos creo que a diario. En la mayoría de los casos el asombro expresado por los que descubren a alguien que realmente cree que la Biblia es verdadera. ¿Qué quiere decir el cristiano con verdadera? ¿Y por qué estamos tan seguros? Y es un... vamos a ver un versículo que ya muchos se saben de memoria. Pero antes de empezar vamos a elevar una oración a Dios, amén. Para que Dios sea el que el que hable el día de hoy. Amén. Bendito y buen Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas hablando el día de hoy, Señor. Prepara nuestras mentes y nuestros corazones, Señor. Para que tú hables, Señor, este día, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, es el que hable, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos que están aquí, Señor, te pido que los bendiga, Señor, que esta palabra, Señor, caiga en buena tierra, Señor, y que aprendamos, Señor, que, que la Biblia fue inspirada por ti, Señor, que tú hablaste, Señor, esas palabras, Señor, y que cuando vengan las personas a preguntarnos si creemos en la Biblia, Señor, Les contestemos Señor con con certeza que sí Señor, que creemos Señor lo que dice tu tu palabra Señor, te pido Señor por mis hermanos que no pudieron venir Señor, te pido que tú los bendigas Señor, donde quiera que ellos estén Señor, y que tú seas con ellos Señor, todo esto te lo pedimos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Segunda de Timoteo 3.16 yo creo que todos ya se lo saben de memoria ¿Alguien que lo pueda leer? Segunda de Timoteo 3.16 es para 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 Amén Dice que toda la escritura es inspirada por Dios pero aquí podemos caer en un error cua- con la palabra inspirada. ¿Por qué? Porque inspirada es que o Dios influyó en la en la, en la vida de, de las personas que escribieron o esta palabra inspirada viene del griego y es una palabra compuesta la palabra en griego es Teof, Nestus Son dos palabras Teo significa Dios Y Neustos quiere decir Un soplo Si la juntamos dice Es un soplo o es un viento de Dios En otras palabras Dios no inspiró toda la escritura Sino que la exhaló o la expiró Por tanto Segunda de Timoteo 3.16 No se trata de cómo llegó a nosotros la Biblia Sino de dónde vino Las escrituras son Sopladas por Dios Para saber cómo vino la Biblia a nosotros Podemos ver Segunda de Pedro 1.21 Cuando lo tengan me indican con un amén Segunda de Pedro Dice, voy a leer la versión Dios habla hoy Porque los profetas nunca hablaron por iniciativa humana Al contrario, eran hombres que hablaban de parte de Dios Dirigidos por el Espíritu Santo Aquí vemos que que los profetas nunca hablaron de de su parte Vamos a ver que siempre decían esta es palabra de Jehová o esto dice Dios ¿Y quién los dirigió? El Espíritu Santo El Espíritu Santo fue el que dirigió a esas personas a a escribir y hablar todo de parte de Dios Los escritores humanos de la Biblia ciertamente usaban sus mentes pero el Espíritu Santo conducía sus pensamientos, de manera que solo se registraron las palabras sopladas por Dios. ¿Y qué dice Pablo en Primera de Corintios 2.13? Si me quieren acompañar, Primera de Corintios 2.13 Hablamos de estas cosas con palabras que el Espíritu de Dios nos ha enseñado y no con palabras que hayamos aprendido por nuestra propia sabiduría. Así explicamos las cosas espirituales con términos espirituales. Amén. Dice que el Espíritu de Dios nos ha enseñado. Entonces, Dios habló a estas personas Dios era el que hablaba a través de estas personas y cómo podemos definir la palabra inspiración inspiración la podemos definir como el Espíritu Santo movió el alma de los hombres a escribir pero les permitió utilizar sus propios estilos sus culturas y su carácter También les permitió usar los resultados de sus propios estudios e investigaciones, escribir en sus propias experiencias y expresar lo que estaba en sus mentes. Al mismo tiempo, el Espíritu Santo no permitió que que el error influyera en sus escritos, pues gobernó las expresiones de sus pensamientos y la elección de sus palabras. Por ello, registraron con precisión, todo lo que Dios quería que ellos dijeran y exactamente como Él quería que lo dijeran por medio de sus propios personajes sus estilos y sus lenguajes entonces no fue lo que los escritores quisieron decir sino que Dios mediante el Espíritu Santo movió el alma de estas personas y que que podemos aprender de que si Dios habló a estas personas, por medio de estas personas, la Biblia no tiene errores o no tiene ninguna falla. Y usan dos términos, que la palabra es infalible, que no puede fallar, o no contiene errores o inerrante, que quiere decir que es libre de error o de equivocación. ¿Por qué? Porque fue de parte de Dios la palabra. La inspiración de las escrituras es la armonía de la mente activa del escritor y la dirección soberana del Espíritu Santo. Depende de de esas dos cosas, de la mente activa del escritor y la dirección soberana del Espíritu Santo. ¿Y qué, qué produjeron con esto? la inerrante e infalible palabra de Dios dirigida a la raza humana y que es inerrante que no tiene error e infalible que no puede fallar y eh, muchas veces eh, caemos en dos errores el primer error es que algunos creen que la inspiración no es más que una sensibilidad intensificada de parte de la escritora hasta de la sabiduría que Dios en cierta forma influyó en los en estas personas para que escribieran y el segundo es que algunos creen que el escritor no era más que una máquina de dictado mecánico, que ellos escribían lo que, lo que, Dios, les, lo que Dios quería que escribieran ambos errores fallan en dar cuenta de manera adecuada el papel activo desempeñado por el Espíritu Santo y por el escritor humano. Vemos que, que existió una armonía entre las dos partes. Si tomamos que inspirado significa soplado por Dios, entonces el versículo que leímos de 2 de Timoteo 3.16 es que toda la escritura habiendo sido soplada por Dios, carece de error, y por tanto puede ser confiada por completo. Amén. Si Dios le escribió, pues no tiene errores. Puesto que Dios no puede mentir. Amén. Y dejaría de ser Dios si hubiese exhalado errores y contradicciones. Aunque fueran en lo más pequeño. Mientras le demos este significado de soplado por Dios No nos resultaría difícil entender la infalibilidad de toda la Biblia Creemos que la Biblia es la palabra de Dios En la Biblia no hay errores, no hay fallas, no hay equivocación Y cuando hablan sobre la Biblia Dicen que la Biblia es inspirada plenaria y verbal. Significa que la Biblia fue dada por Dios en cada parte y en cada palabra. Lo que quiere decir plenaria viene del latín plenus, que significa completo. Y se refiere al hecho que, de que toda la escritura en cada parte es dada por Dios. Toda la escritura completamente fue dada por Dios y verbal viene del latín verbum que significa palabra que cada palabra fue dada por Dios entonces la Biblia completamente fue dada por Dios a a los hombres la inspiración plenaria y verbal significa que la Biblia es dada por Dios y por tanto infalible en cada parte y en cada palabra amén así es que cuando le preguntan que si creen en la Biblia vamos a decir que sí, porque pues fue dada por Dios fue soplada por Dios infalibilidad no significa que toda la Biblia sea verdadera vemos en la Biblia el registro de hombres que mienten y lo vemos ahí en Josué 9 Cuando están en un campamento Y, y, y un pueblo dice que son, son, son parte de su pueblo Para que no los maten Y entonces ahí las personas están mintiendo Pero eso no fue lo que lo que dijo Dios Sino lo que, lo que pasaron Y también vemos palabras del mismo diablo Que dice mentiras pero podemos estar seguros de que son un registro exacto de lo que ocurrió. La infalibilidad no significa que no haya aparentes contradicciones en el texto, porque éstas pueden ser expuest- resueltas. A veces se pueden usar palabras diferentes en el recuento de lo que parece ser el mismo acontecimiento. Y un ejemplo lo podemos ver en Mateo 3.11, ¿alguien que lo pueda leer? Mateo 3.11 once. verdad, no soy, yo a la verdad no, sí en agua para el el que viene para mí, yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él el el Amén. ¿Y qué dicen Juan uno estamos hablando de, estaba hablando sobre Juan el Bautista, en una dice que no es, es digno de llevar las sandalias, y en otro que no es digno de, de atar las sandalias. Como cualquier predicador debía usar diferentes maneras de expresar la misma cosa. La infalibilidad no significa que cada copia exis- que existe sea infalible. Cuando se habla de inerrancia e infalibilidad, se habla sobre los manuscritos originales, porque vemos que ya hay muchas traducciones, muchas diferentes traducciones, y no lo que cuando se dice infalibilidad e inerrancia está hablando sobre los escritos originales. Es importante entender que la doctrina de infalibilidad solo se aplica a los manuscritos originales porque pues en las traducciones van cambiando palabras y van cambiando el el significado de lo que querían decir. La infalibilidad sí significa que es incorrecto afirmar que la Biblia sea solo aproximadamente precisa, como algunos lo hacen, que más o menos es es verdadera. Eso está, está mal porque creemos que la Biblia fue soplada por Dios, entonces no tiene errores. eso nos dejaría con la inseguridad de no saber qué parte podemos confiar en la palabra de Dios. Pero ¿qué dice la Biblia acerca de sí misma? Y vamos a ver qué dice en el Antiguo Testamento. Los escritores del Antiguo Testamento vieron sus mensaje, su mensaje como soplado por Dios y por tanto totalmente confiable. Dios le prometió a Moisés que enviaría a otro profeta que también hablaría palabras de Dios. Así como Moisés lo había hecho y eso lo vemos en Deuteronomio 18, 18. Deuteronomio 18, 18. Dice, profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca. Y Él les hablará todo lo que yo les mandare. Entonces, vemos que que Moisés hablaba palabras de Dios. Y Jesús iba a hacer lo mismo, iba a a hablar esas palabras de Dios. Se le dijo a Jeremías al principio de su ministerio que hablaría por Dios. Jeremías 1.9 dice... Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, y aquí he puesto mis palabras en tu boca. La palabra para profeta significa portavoz, los profetas eran pues los que hablaban la palabra de Dios. El mensaje del profeta era en nombre de Dios, siempre decían estas es palabras de Jehová. Como resultado con frecuencia se identificaba a sí mismos con Dios, pues hablaban como si Dios mismo estuviera hablando. Y eso es lo que que vemos en el Antiguo Testamento, de que que ellos decían que lo que hablaban era de parte de Dios. Y en el Nuevo Testamento también vemos eso. Pedro y Juan consideraban las palabras de David del salmo 2 no sólo como la opinión de un rey de israel sino como la voz de dios mismo y eso lo vemos en hechos 425 dice dijiste por medio del espíritu santo y por, por boca de nuestro patriarca david tu siervo porque se alborotaron los pueblos ¿Por qué hacen planes sin sentidos Del mismo modo, Pablo aceptó las palabras de Isaías como de Dios mismo que hablaba a los hombres. Bien habló el Espíritu Santo a los antepasados de ustedes por medio del profeta Isaías. Entonces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, todas las personas tenían la certeza de que lo que hablaban era de de parte de Dios. De tal manera estaban convencidos los escritores del Nuevo Testamento de que todas las palabras de la Escritura del Antiguo Testamento eran verdaderas palabras de Dios que llegaron a afirmar, la Escritura dice. Siempre en el Nuevo Testamento dicen, la Escritura dice. Cuando citaban versículos del Antiguo Testamento, como ejemplos tenemos en Romanos 9.17, pues en la escritura Dios le dice al rey de Egipto, Gálatas 3.8, la escritura viendo de antemano que también entre los no judíos Dios iba a reconocer como justo a los que tuviesen fe, había anunciado a Abraham esta buena noticia, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Entonces vemos que en estos pasajes dice la escritura dice La escritura y están citando palabras del antiguo testamento Muchos de los pasajes del antiguo testamento citados en Hebreos 1 Estaban dirigidos a Dios por el salmista, sin embargo El autor a los hebreos se refiere a estos pasajes como palabra de Dios Ellos confiaban de que todo lo que decía la Biblia era palabra de Dios y entonces nosotros debemos de tener esa certeza de que todo lo que leemos en la Biblia es palabra de Dios y si Dios nos dice que nos manda algo pues lo debemos de obedecer si Dios nos manda a los esposos a amar a las esposas lo debemos de hacer si a las esposas les manda respetar al esposo lo debemos de hacer todo lo que dice la Biblia lo debemos de de obedecer ¿por qué? porque pues es palabra de Dios cuando vengan a a preguntarnos si, si creemos en la Biblia pues sí es palabra de Dios y vamos a estar viendo que que toda nuestra fe, nuestra esperanza se basa en esto, en creer que la palabra pues es de parte de Dios. Si no estamos convencidos de eso, pues nada está bien en nuestra vida. Confiamos en algo pues que no es cierto. Tenemos una falsa esperanza, pero nosotros sabemos que que todo esto viene de Dios. Tenemos esa certeza. Amén. Y Jesús creía en la inspiración verbal Jesús también pues confiaba que toda la palabra era de parte de Dios En la ley de ustedes está escrito Yo dije que ustedes son dioses Y basa su enseñanza en la frase Yo dije vosotros sois dioses Dicho de otro modo Jesús proclamó que las palabras de este salmo eran palabras de Dios. Y otro versículo vemos en Mateo 22, 31 al 32. Y en cuanto a los que los mu- y en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han, ¿no han leído ustedes que Dios mismo dijo: Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y Él no es Dios de muertos sino de vivos ahí estás citando una palabra que viene en Éxodo 3.6 yo soy el Dios de tus antepasados soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob todas estas palabras le fueron dadas a ellos por Dios Mateo 22.43 al 44 entonces les dijo Jesús pues cómo es que David inspirado por el Espíritu lo llama Señor, porque David dijo, el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que yo ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Y ahí Jesús está citando el Salmo 111 y señaló que David escribió estas palabras en el Espíritu. lo que realmente significaba que estaba escribiendo las palabras de Dios. Y ya vimos lo que pensaban en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, lo que pensaba Jesús sobre las escrituras. Y Pablo creía en la inspiración verbal, de que cada palabra había sido dada por Dios. Pablo basa uno de sus argumentos en el hecho de que una determinada palabra en el Antiguo Testamento es singular y no plural. Ahí lo vemos en Gálatas 3:16. Dice, no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno y a tu simiente, la cual es Cristo. Pablo estaba citando Génesis 12.7, 13.15 y 24.7. En cada uno de estos versículos, los traductores utilizaron la palabra descendientes. Pero la palabra hebrea es singular. La misma palabra se traduce como semilla. En Génesis 22.18. Entonces, Pablo está diciendo que pues que estaba mal esa traducción, que no estaba hablando sobre sobre, sobre plural, sino en singular, y estaba hablando de, de Cristo. El argumento de Pablo aquí es que Dios no se refería principalmente a Israel como la descendencia de Abraham, sino a Cristo, lo que es significativo es la manera en que Pablo llama la atención al hecho de que la palabra hebrea en Génesis es singular. Esto demuestra una creencia en la inspiración verbal. Ya que era importante para Pablo el que Dios usara el singular o plural en estos pasajes del Antiguo Testamento. Por tanto, no es extrañar que Pablo escribiera que una de las ventajas de ser judío era el hecho de que les había sido confiada la palabra de Dios. recibieron de Dios los diez mandamientos, la palabra les llegó por medio de muchos profetas y ninguno, ningún otro pueblo tuvo ese privilegio de que Dios les hablara directamente y lo que si les decimos a las personas que creemos en la Biblia porque la Biblia dice que es cierta van a decir que pues es 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 como un círculo que ella misma se está autoautentificando. Decir que la Biblia es la palabra de Dios y por tanto es infalible, porque la la misma Biblia hace esta afirmación, es vista por muchos como razonamiento circular. Es como decir, cuando dice un preso que es inocente, que el mismo preso dice que es inocente, se justifica que apelamos a la propia afirmación de la Biblia en el establecimiento del asunto de su autoridad e infalibilidad. Eso es lo que van a decir muchos, que pues, pues es algo circular, que la misma Biblia se va a, a, como a, a autentificar. Puesto que la Biblia es la palabra de Dios, debemos escuchar las afirmaciones que hace de sí misma. Que dice la Biblia? Y nosotros siempre nos estamos autentificando cada día. Siempre decimos yo creo, yo pienso, yo soñé. Hacemos una afirmación que nadie puede verificar. Siempre decimos yo creo, yo pienso. Y nadie lo puede verificar que es cierto lo que pensamos, lo que decimos. Porque solo Dios sabe lo que está en nuestro corazón. Podemos decir muchas cosas, pero nuestro corazón dice otra, nuestro pensamiento dice otra. Pero Dios es, es el que escudriña cada palabra de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Juan 5, 31, 32, Jesús dice que el autotestimonio es normalmente insuficiente. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Más adelante Jesús afirma, yo soy la luz del mundo. Y los fariseos le le intentaron corregirle diciendo, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Y cómo se defendió Jesús Dice, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo Mi testimonio es verdadero Porque es el Hijo de Dios, es Dios mismo Y este autotestimonio Es confiable solo cuando El pecado no interfiere Vemos que Jesús era Dios No tenía pecado No tenía culpa Entonces, ¿qué ¿A qué llegamos? A que Jesús pues decía la verdad porque no tenía pecado. Nosotros podemos decir muchas cosas, pero nosotros pecamos. Nosotros podemos decir palabras. Yo, no sé, yo me comprometo con la iglesia, yo amo a mis hermanos, yo um, quiero ayudar, pero nuestras acciones, nuestro corazón está por por otro lado pero vemos que Jesús era Dios, todo lo que decía Él era verdad gran parte del relato bíblico es tal que si Dios no lo hubiese revelado nunca lo habríamos conocido si Dios no hubiera hablado, pues nunca hubiéramos conocido nada de eso muchas teorías científicas proponen cómo llegó a existir el mundo pero a qué llegan, pues son solo teorías no hay ninguna confirmación, porque pues ellos no estuvieron ahí. Esto demuestra que nadie puede estar completamente seguro acerca de estos asuntos, porque ningún científico estuvo ahí cuando sucedió todo. ¿Quién fue el único? Fue Dios el que estuvo ahí cuando creó el universo. Cuando creó cada todo lo que vemos pues es Dios. Dios es creador de lo visible y lo invisible. lo mismo es cierto para todas las grandes doctrinas de la Biblia ¿cómo podríamos estar seguros de la ira de Dios contra el pecado de su amor por los pecadores o de su plan de escoger a un pueblo para sí mismo si Dios, Dios mismo no lo hubiese hecho y muchos teólogos han caído en esto de que todo lo que dice la Biblia es verdadera y el área de Poitiers, un teólogo del siglo IV, afirmó, en cierta ocasión, solo Dios es testigo adecuado de sí mismo y nadie puede mejorar tal aspecto. Justino Martín, en el 165, dice, dijo que los evangelios son la voz de Dios. No debemos asumir que su lenguaje procede de los hombres que fueron inspirados por Dios, sino de la palabra divina que los movió. Irineo en el 202 dice, la Biblia está libre de cualquier falsedad y estamos seguros que las Escrituras son perfectas, ya que ellas fueron habladas por Dios y por su Espíritu. Agustín de Hipona dice, si nosotros estamos perplejos ante alguna aparente contradicción de las Escrituras, no es permitido que el autor del libro estaba equivocado, sino que él o el manuscrito está defectuoso, o la traducción es errónea, o tú has malentendido. En 1200 Tomás de Aquino dijo, es una herejía que alguna falsedad existe en en los evangelios o en cualquiera de las escrituras conocidas. Martín Lutero, las escrituras aunque fueron escritas por hombres no son de hombres, ni provienen de de hombres, sino que provienen de Dios desde el principio de nuestros siglos hasta pasar la reforma la creencia de los teólogos es que la escritura es infalible e inerrante Juan Calvino dijo la Biblia ha llegado a nosotros desde la boca de Dios y agregaba que deberíamos de dar la misma reverencia que le damos a Dios porque han provenido de él Entonces todos los teólogos habían creído eso, de que la palabra de Dios era inerrante, infalible, que no tenía errores, que era era verdad todo lo que decía. Clemente de Roma del siglo I escribió, escudriña cuidadosamente las escrituras, las cuales son las verdaderas declaraciones del Espíritu Santo. Observe que nada de carácter injusto o falsificado esté escrito en ellas. Irineo también dijo, las escrituras son en verdad perfectas ya que fueron pronunciadas por el verbo de Dios y su espíritu. No todos usaban los términos infalibilidad o inerrancia, pero muchos expresaron los conceptos y no hay duda que lo creyeron. Que la Biblia no tenía errores, de que la Biblia era confiable. Y esto de inerrancia e infalibilidad es un simple pretexto teológico. No, es la cuestión de máxima autoridad, es de enorme importancia para los cristianos el creer esto, sobre la inerrancia en la infalibilidad. ¿Por qué? porque todo esto nos rige nuestra confianza en la verdad del Evangelio. Si no creemos en eso, pues no no tenemos confianza, todo se, se, se derrumba. Si las Escrituras no fuesen confiables, si no tuvieran, si tuvieran errores, ¿Podríamos ofrecer al mundo un evangelio confiable? ¿Cómo podemos estar seguros de la verdad sobre asuntos? Sobre asuntos algunos si tenemos sospechas de errores en la Biblia. No tendríamos confianza en nada. No podríamos decir nada porque nosotros no creemos. Si la historia contenida en la Biblia fuese incorrecta, ¿cómo podríamos estar seguros de que la doctrina o enseñanza moral en ella sea correcta? La historia es el corazón del mensaje cristiano. La encarnación, Dios hecho hombre, fue demostrado por el nacimiento virginal de Cristo. La redención, ese precio pagado por nuestra rebelión, se obtuvo por la muerte de Cristo. Cristo en la cruz la reconciliación el privilegio del pecador de convertirse en amigo de Dios fue adquirida a través de la resurrección y ascensión de Cristo si estos eventos registrados no son verdaderos ¿cómo sabemos que la teología detrás de ellos sea cierta? y todo esto Sobre la inerrancia, la infalibilidad Sobre que la la Biblia fue inspirada por Dios Rige nuestra fe en el valor de Cristo No podemos tener un Salvador confiable sin sin una escritura confiable Si como muchos sugieren los relatos de los evangelios no son históricamente verdaderos ¿Y las palabras registradas de Cristo son suyas ocasionalmente? ¿Cómo sabemos en cuál cosa podemos confiar acerca de Cristo? ¿Debemos confiar en la interpretación, en las interpretaciones contradictorias de una serie de críticos estudiosos antes de que sepamos cómo era Cristo, cómo es el que lo enseñó? Si los resultados del Evangelio no son más que el resultado del pensamiento de la Iglesia del segundo o del tercer siglo, o incluso las opiniones personales de los autores de los evangelios, entonces nuestra fe ya no descansa en Jesús, sino en la opinión de los hombres. Si empezamos a, a creer todo lo que dicen las personas, ya nuestra fe no va a estar puesta en Jesús, va a estar puesta en los hombres, en los científicos, en todas estas personas, La infalibilidad rige nuestra respuesta a las conclusiones de la ciencia. Si creemos que la Biblia contiene errores, entonces aceptaremos con rapidez las teorías científicas que parecen probar la equivocación de la Biblia. ¿Y a dónde nos va a llevar todo esto? a Que que nos dejemos llevar por todo lo que está está apareciendo en en la sociedad, en el mundo de que nos dejemos llevar de que las mujeres pueden abortar de que las personas se pueden casar con el mismo sexo todas esas doctrinas si no confiamos en la Biblia nos vamos a dejar llevar por todas esas doctrinas en otras palabras permitiremos que las conclusiones de la ciencia dicten la exactitud de la palabra de Dios cuando dudamos de la infalibilidad de la Biblia tenemos que inventar nuestros nuevos nuevos principios para la interpretación de la escritura, que por conveniencia convierten a la historia en poesía y a los hechos en mitos. Esto significa que las personas deben preguntarse qué tan confiable es un pasaje dado cuando recurren a él. Entonces cuando, cuando las personas no confían en de dónde vino la palabra de Dios pues se tienen que poner a pensar todo eso. Solo entonces podrían decidir qué hacer con él. Por otro lado, si creemos en la infalibilidad, probaremos por la escritura las teorías precipitadas que a menudo vienen a a nosotros en nombre de la ciencia. Entonces, en la Biblia tenemos todas esas respuestas a todas esas preguntas. Y todo depende de nosotros si nos metemos a estudiar la palabra de Dios, así es como vamos a, a contestar todas esas respuestas que nos hacen y vamos a presentar esa esas respuestas con man, mansedumbre, con debemos tener ese conocimiento, amén, porque muchas veces las personas vienen con, con esas preguntas, pero no sabemos nada de la biblia y tambaleamos cuando nos preguntan si creemos en la Biblia o decimos sí creo en algunas cosas y en otras no pero debemos de tener esa certeza de que todo lo que viene en la Biblia fue inspirada por Dios y el creer que la la Biblia no tiene errores, que no tiene contradicciones, va a regir nuestra fe en lo confiable del carácter de Dios. Casi todos los teólogos concuerdan en alguna medida en que la Escritura es la revelación de Dios a la raza humana. Pero admitir que contiene errores implica que Dios ha conducido mal la inspiración y ha permitido que su pueblo sea engañado por siglos hasta que los eruditos modernos desenredaron la confusión. En resumen, debemos de tener esa pl- confianza en que la Biblia fue inspirada por Dios. Esa es una, una de las doctrinas que creemos en esta iglesia, de que la Biblia fue inspirada en su totalidad por Dios Que no contiene errores, que no contiene contradicciones Y ya para concluir Una iglesia sin la autoridad de las escrituras Es como un cocodrilo sin dientes Puede abrir la boca con frecuencia y tan grande, tan grande como quiera Pero a quién le importa, no puede hacer nada afortunadamente Dios nos ha dado su palabra inspirada inerrante e infalible su pueblo puede hablar con autoridad y de nuevo y podemos estar seguros de que tenemos las instrucciones de Dios para nuestras vidas, amén de nosotros depende si nos metemos a estudiar su palabra si tenemos esa, esa comunión con Dios solo así es pues así nos va a usar Dios Comprometernos con Dios Con su iglesia con, con su causa Y ponernos a A estudiar su palabra En muchas Empresas Las personas se ponen a, a estudiar para Pues para avanzar Para que esa empresa Empresa sea mejor Y nosotros nos deberíamos de poner a estudiar la Biblia, a tener esa comunión con Dios para estar, para estar fortalecidos. Y es lo que, pues lo que queremos para esta iglesia que que cada uno de cada una de las personas que vienen a esta iglesia esté esté adoctrinada, sepa de la Biblia, esté esté constantemente aprendiendo porque eso eso nos va a ayudar, nos va a ayudar a nosotros como iglesia, nos va a ayudar a nosotros personalmente, y pues para hacer mejor el trabajo de Dios, amén, de nosotros depende si lo hacemos o no lo hacemos, debe debe de haber ese, ese compromiso, esa unidad, debemos de tener un punto fijo a a donde queremos llegar amén y eso es lo que lo que creemos de que la Biblia fue inspirada por Dios fue soplada por Dios de que no tiene errores, de que no tiene contradicciones amén y hoy como es costumbre es primero primero de mes y vamos a a tener la Santa Cena ¿Y qué fue la Santa Cena? o ¿Qué es la Santa Cena? La Cena del Señor no es opcional Nuestro Señor lo ordenó para cada creyente